0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Donnerstag, 8. September, das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Heute mit diesen Thema. Das «Big Air» in Chur ist ein grosser Anlass, der viel Energie frisst. «Das
2: «Big Air» ist eigentlich ökomässig gut unterwegs. Natürlich braucht es Strom, aber wir haben Stromanlagen Stromanlage wahrscheinlich nicht genau dann, wenn das «Big Air» stattfindet, sondern erst sehr viel später.»
1: Wie umgehen Umgang mit einem riesigen Anlass wie das «Big Air» in einer Zeit, in der die Energie knapp wird. Im Winter keine ungefährliche Strecke, die Strasse zwischen die Sils und Gastassinien. Immer wieder wird die Strasse im Winter wegen Lawinen geschlossen. In den nächsten Wochen wird der erste Schritt zur mehr Sicherheit unternommen. Und ein neues Theaterstück bricht mit einem Tabuthema.
3: Ich will sterben. Und das ist nicht egoistisch oder krank.
1: Der sogenannte assistiert ist Thema auf der Theaterbühne. Das Infomagazin bei Radio Südostschitz heute mit dem Fabio Theus. Kum sind die heißen Sommertage vorbei, dreht sich schon wieder um Winter und Schnee und um Lawinen. Die sind seit Jahrzehnten in der Region Maloja ein ewiges Thema. Dort ist die Wiesbracht der Grund, dass im Winter die maloja Straße zwischen Silvaplana und Castasenia immer wieder mal nicht befahrbar ist. Zu gefährlich wäre es, wenn plötzlich eine Lawine wird oben abe Ein erster Schritt her zu mehr Sicherheit steht jetzt bevor. Der Beitrag von Manuela
3: Meili. Die maloya entlang vom Silzersee ist eine wichtige Durchgangsstrecke in Mingadin. Im Winter muss sie aber regelmäßig wegen Lawinengefahr gesperrt werden. Teilweise sogar tagelang. Zum Schutz von Bevölkerung und Strasse soll drum ein Tunnel entstehen. Das braucht aber seine Zeit. Damit die Straße schon der Winter sicherer ist, soll es jetzt auch Übergangslösung geben und zwar Sprengmeister mit denen man künstliche Lawinen auslösen kann, wie der Roger Stäubli vom kantonalen Tiefbauamt zeigt.
4: Man hat sich für die Lösung entschieden, weil man mit diesen Sprengmästen zur künstlichen Lawinenauslösung das Risiko für Spontanabgänge will reduzieren will und damit verbunden dann auch die Sicherheit für die einzelnen Verkehrsteilnehmer kann erhöhen es wird weiterhin Sperrungen brauchen, aber wir hoffen uns eigentlich damit, dass die Sperrungen programmierbarer werden. Und doch das könnte voran angekündigt werden.
3: Konkret gibt es mehrere provisorische Sprengmester, die wieder abgebaut werden können, sobald der Tunnel steht. Dass es schon vor dem Tunnelbau eine Lösung gibt, kommt gut bei der betroffenen Gemeinden an. So auch in Silz im Engadin wird die Gemeindepräsidentin Barbara Eschbacher betont.
5: Die Bevölkerung ist sicher sehr froh darüber, dass man die Frage der Sicherheit ernst nimmt. Das ist eine
3: authentische Gefahr. Nehmen die Leute als das wahr, die Straße Strasse regelmässig befahren. Zudem ist es auch für den Tourismus und die Wirtschaft im Ganzen Engadin wichtig, dass die Maloja-Strasse auch im Winter durchgehend befahrbar ist. Darum ist die Installation der Sprengmasten, nutzt Barbara Eschbacher ein erster wichtiger Schritt, aber sicher nicht der letzte.
5: Für uns ist es, es zentrale Anliegen, dass der Tunnel möglichst schnell kommt. Das ist das Hauptanliegen. Aber dass wir die Zeit können sind wir natürlich dankbar, dass wir da die Sprengmeister jetzt haben.
3: Momentan stehen die Sprengmeister aber noch nicht. Laut dem Roger Stäuble vom Kantonalen Tiefbauamt werden sie der Herbst aufgestellt.
4: Das muss eigentlich für den Winter 2022, 2023 in Betrieb nehmen Was der Realisierungshorizont des Tunnels ist, da kann ich im Moment noch keine konkrete oder exakte Angaben machen.
3: Es ist also noch unklar, wie lange die Sprengmeister stehen. Was klar ist, sobald der Tunnel steht, können sie wieder weg. Neben der Sprengmeister wird auch noch ein sogenannter Langdistanzradar montiert. Er überwacht das Gebiet, wo nicht mit Sprengmeister abdeckt werden kann. Kosten wird die ganze Übergangslösung 1,3 Millionen Franken.
1: Mit Sprengmeister und Überwachungsradar wird die Maloja zwischen Silvaplan und Castasenia also sicherer. Und zwar schon auf den kommenden Winter. Am 21. und 22. Oktober werden wieder bis zu 35.000 Besucherinnen und Besucher auf der Opera auch in Chur erwartet. Das Mega-Event Big Air in Chur geht in die zweite Runde. Nach dem letztjährigen Erfolg vom Grossanlass soll das Big Air ein fester Bestandteil im Festivalkalender der Stadt werden. Die Vorbereitungen sind in vollem Gang. Heute Morgen sind im Chur Gemeinderat aber ein paar Fragen im Zusammenhang mit dem Big Air auftaucht, die noch offen sind. Gegenstand ist die drohende Energiekrise. Der Kurstadtpräsident stadt Marti ist mit den Veranstaltern in ständigem Kontakt. In Zeiten von Energiemangel will die Stadt den Bedarf von Big Air mit sauberen Energielösen, wie der Stadt besagt.
2: Wir haben mit den Big Air-Verantwortlichen natürlich angeschaut und auch gewisse Massnahmen mit ihnen abgemacht. Beispielsweise kann es nicht mit Dieselgeneratoren geschafft, werden, dass man Blisurstrom, also 100% Ökostrom wird bezogen. Man tut nicht mit Schneekanonen, sondern man tut den Schnee vorgefrieren aus Wasser, so wie in den Kühlschränken. Das kann man auch ähm, machen und dann häckseln.
1: Ökomässig sind wir mit dem Big Air gut unterwegs, so der Urs Martin. Natürlich, es braucht Strom. Zum Zeitpunkt des Alas Ende Oktober, wenn es noch nicht so kalt ist, sieht die aber noch nicht akut. Die kommt dann erst später, so der Stadtpräsident.
2: Nach allen Spezialisten sagen die, das kommt dann im Winter. Äh, wir glauben, das, dass wir mit dem Besuchstrom, den wir das Beigehr bedienen, eigentlich Strom vor Ort haben, der vor Ort verbraucht werden kann. Äh, womit äh, Strom muss immer gesperrt werden, auch vom Beigehr selbstverständlich, aber womit eigentlich nicht die Mangellage äh, der Treiber von der Frage ist, sondern der grundsätzliche Umgang mit Ökostrom.
1: Ins gleiche Horn bläst auch Rene Götz, der Geschäftsführer von First Event AG, die das Big Air veranstaltet. Man probiere den Anlass so sauber und nachhaltig wie möglich zu machen. Doch auch er gibt zu, die drohende Energieknappheit die hat sich auf die Planung des Big Air ausgewirkt.
2: Uns ja, hat das eigentlich eher dazu angespannt, dass wir auch gesagt haben, wir probieren auch mit dieser Situation umzugehen, versuchen, so effizient wie möglich den ganzen Event zu planen, wir gehen dementsprechend auch mit klaren Richtlinien auf unsere Partner zu, auf unsere Lieferanten und unsere Sponsoren um zu schauen, dass wir überall mit, mit jedem Schritt, den wir machen, sehr bedacht umgehen.
1: Privatpersonen, der öffentliche Raum und das Gewerb. Alle werden angehalten zum Strom sparen. Um die Signalwirkung, so einen grossen Anlass gleich, durchzuführen, macht sich dröne Götz logischerweise auch Gedanken. Es wäre aus seiner Sicht aber falsch, das Big Air nicht zu machen.
2: Natürlich macht man sich Gedanken, aber ist aus unserer Sicht ein Verbot für Grossveranstaltungen, wo man Sport fördern, wo man etwas Kulturelles machen, ein falsches Signal, auch für die Branchen wo wir eher daran gehen müssen, dass wir versuchen, mit Verantwortung das Event durchzuführen zu und so wirklich an einem interessierten jungen Publikum auch eine solche Veranstaltung gleich auch in solchen Zeiten bieten.
1: Bedacht und verantwortungsvoll will man das Big Air in Chur also durchführen. Ein Strich durch die Rechnung könnte einzig noch der Bund machen. Das, wenn wegen steigender Corona-Zahlen wieder Veranstaltungen müssen abgesagt werden müssten. Für die Stadt Chur selber ist es momentan auch ausgeschlossen, zum das BGR absägen, sagt der Stadtpräsident der Urs Martin.
2: Wir können äh, das ja eigentlich Big Air nicht mehr absagen. Die Verträge mit den Künstlern sind unterschrieben, Bestellungen sind da. Wenn man jetzt absagen würde, dann wäre es ein einseitiger Beschluss von der Stadt. Wir wären den Schadenersatzpflichtig. Und da wir einfach glauben, dass die Strommangel nicht genau der kommt, wenn es ist, ist im Moment in der Güterabwägung falsch, wenn man die Absage würde. Den beschlüsse.
1: Nach anderthalb Monaten haben die Stadt und die Organisatoren Zeit, um den letzten Feinschliff für das Big Air in Chur zu machen. Und am 21. und 22. Oktober werden dann bis zu 35'000 Besucherinnen und Besucher auf der Oberenau in Chur am Big Air erwartet. Musik die Corona-Pandemie hat das Krisenmanagement vom Kanton Graubünden vor eine historische Herausforderung gestellt. Neue Strukturen und Prozesse sind in kurzer Zeit entwickelt und umgesetzt worden. Das Ganze unter der Leitung des sogenannten kantonalen Führungsstabs wie er seine Arbeit gemacht hat. Darüber liegt jetzt ein Bericht vor. So viel vorweg, der Bericht gibt keine Beurteilung ab über die Arbeit von bestimmten Personen, sondern analysiert das Krisenmanagement des Kantons als solches. Erstellt hat der Bericht DTH im Auftrag vom Bündneramt für Militär- und Zivilschutz. Untersucht wurde der Zeitraum vor Pandemiebeginn, also Januar 2020, bis zur Aufhebung der sogenannten Besonderanlage durch den Bundesrat im April 2022. Während dieser Zeit war der Kantonalführungsstab im Einsatz, das war so lange wie noch nie. Der Bericht zeigt auf, welche Strukturen und Prozesse sich bewährt haben und wo es allenfalls Anpassungsbedarf gibt. Und so sind wir beim ersten Punkt, Führung. Da schlägt der Bericht vor, dass eine Neustelle von einem Stabschef von einer Stabchefin soll geschaffen werden soll. Die Person hätte unter anderem den Auftrag, den Führungsstab auszubilden. Die Durchhaltefähigkeit des kantonalen Krisenmanagements wäre so gesichert. Weiter berichtet, laut Bericht die Schnittstellen zwischen Bund und Kanton besser definiert werden, um die Verantwortlichkeit und die Zusammenarbeit zu klären. Zum zweiten Punkt, Organisation. Da kritisiert der Bericht das aktuelle Reglement vom kantonalen Führungsstab, das sich zu wenig definiert, müsse überarbeitet werden und mit Übungen auf die Probe gestellt werden. Und noch Punkt 3, Kommunikation. Die hat laut Bericht tatsächlich Verbesserungspotenzial. Wegen der Mangel der Kommunikation hex besonders am Anfang der Corona-Virus-Pandemie Unsicherheiten bei den Kompetenzen. Gegeben. Der Bericht schlägt darum ein Krisenkommunikationskonzept vor, sowohl gegenüber den Medien als auch gegenüber der Öffentlichkeit und der Gemeinden. Für den umfassenden Bericht hat der Kanton seine Dokumente im Zusammenhang mit dem Krisenmanagement Corona transparent zugänglich gemacht. Auch sind Personen auf Stufe Bund, Kanton und Gemeinde befragt worden. Infomagazin bei Radio Südostschweiz im zweiten Teil der Sendung mit Thema. Themen. Assistierter Suizid, Tabuthema in der Gesellschaft, Das neues Theaterstück bricht auf. 1.1.23, Startdatum für die neue Regierung. In unserer Serie reden wir mit den Mitgliedern der neuen Kantonsregierung, heute mit dem Peter Bayer. Und Pilzli sammeln. Doch wähle hörend ins Körbli und wähle nicht. Das Gespräch mit einer Pilzexpertin und über ein saison Saisonjahr. Mehr Grad, Zirschwetter und Verkehr. Der Tag vom Bündner Sport. Zahlreiche Vereine präsentieren an sieben
4: Standorten im Kanton sportliche Angebote. Zuschauen oder selber mitmachen. Am zweiten Tag vom Bündner Sport. Der Anlass ist für Jung und Alt ein Erlebnis. Und gratis. Der Tag vom Bündner Sport im Rahmen vom 50-Jährigen Jubiläums von Jugend und Sport am Samstag, 17. September, ab Zeni um 10. Uhr in Chur, Davos, Ilanz, Langquart, Sameden, Schkuhl und Dusis wird präsentiert von Südostschwitz. Mach dich stark für Autorabenteuer. mit 20% Rabatt auf Rucksack, Tracking, Regen- und Bikebekleidung für Erwachsene und Kids. Jetzt bei Sportix. Der Tag vom Bündner Sport. Am Samstag, 17. September, an Sieben Standort im Kanton Graubünden.
6: Wir hören so kurz vor halb sechs.
0: Das Wetter.
6: Auch den Rest des Tages wird heute in der Sedostwitz immer freundlicher. Bis morgen Mittag macht der Regen dann eine kurze Pause. Auf den Nachmittag kommt er dann aber wieder zurück. Vor allem im Norden wird es immer wieder nass. Die Temperaturen morgen wird Chur maximal 22 Grad, zum bis 14. Am Samstag ist es dann auch wieder wechselhaft mit Wolken und ab und zu das Regen.
0: Verkehr präsentiert von der Züst AG in Chur. Ihre Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeug. Zücht AG
3: .ch.
6: Verkehr in der Stadt Chur auf der Masanser Stadt Eiverz, über den Postplatz und Weltstörfli. Da haben wir aktuell bis zu 10 Minuten länger. Dann auf der Autobahn A13 aus dem Süden Richtung Chur zwischen Rotenbrunnen und Reichenau Stockt. Da brauchen wir aktuell ein bisschen Geduld und ein paar Minuten länger. Und auch auf der A3 bei der wallen tunnel aus Richtung Zürich auf Sargans. Da haben wir auf Höhe Wesen bis Mühlenhorn bis zu 10 Minuten länger. Verkehr. Jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zum Fabian Täus.
2: Radio Südostschweiz.
0: Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Mit dem zweiten Teil der Sendung und mit dem Thema ein neues Theaterstück es mit einem Tabuthema. Die
0: Aufgabe, unseren Tod zu gestalten, wird einfach immer virulenter und darum ist es mir eigentlich wichtig, dass wir das auch als Gesellschaft diskutieren.
1: Der sogenannte Assistierte Suizid, er ist Thema auf der Theaterbühne und das Gespräch mit einer ausgewiesenen Pilzexpertin.
5: Wir haben das Jahr ein absolutes außergewöhnliches Jahr.
1: Warum? Die Antwort in ein paar Minuten, im von Magazin. Es ist ein Thema, das in der Gesellschaft für emotionale Diskussionen sorgt. Der sogenannte Assistiert-Suizid, also die Beihilfe zur Selbsttötung. Dabei nimmt die sterbewillige Person selbstständig eine Substanz zu sich, die zum Tod führt. Zur Verfügung gestellt wird die tödliche Substanz, beispielsweise von einem Arzt oder einer Ärztin. Der Assistiert-Suizid ist in der Schweiz zwar erlaubt, jedoch umstritten und nicht selten ein Thema, das man nicht wirklich gerne darüber redet. Ein Theaterstück mit dem Namen «Gott» nimmt sich bewusst am assistierten Suizid an. Das ist ein Beitrag von Seraina
3: Zinzli. Ich möchte, dass man Menschen wie mich nicht verurteilt. Ich will sterben. Und das ist nicht amoralisch, egoistisch oder krank.
7: Das sagt die 78-Jährige vollkommen gesund, Frau Gärtner. Der Hauptcharakter im Theaterstück «Gott». Es geht um den Wunsch, durch einen assistierter Suizid können zu sterben. Ein Wunsch, wo zu einen offene Diskurse erregen. Genau darum sei die Rolle auch so also wichtig, sagt Heidi-Maria Glössner, wo im Stück die Frau Gärtner spielt. Ich wollte einfach ein Teil von der Diskussion sein, wo unbedingt geführt werden. Muss. Also auch das Gesetz für die, zu der, ist ja nicht Sterbehilfe, sondern eben assistiertem Suizid, das sollte einfach genauer präzisiert werden. Weil
3: da herrscht eine große Unsicherheit und eigentlich wird sie in der Schweiz nicht praktiziert, von keinem Arzt ausgeführt, obwohl es grundsätzlich eben
7: vom Gesetzes wegen erlaubt wäre. Nur schon das zeigt, es besteht Diskussionsbedarf. Schließlich ist es laut der Regisseurin der Barbara David Brüesch ein Thema, wo es alle in irgendeiner Form betreffen kann.
0: «Es wird sicher ja, äh, nicht weniger werden, unsere Gesellschaft wird immer älter, immer mehr Menschen stellen sich der Frage, unsere medizinischen Mittel werden immer besser. Also die Aufgabe, unseren Tod zu gestalten, wird einfach immer
7: virulenter und darum ist es mir eigentlich wichtig, dass wir das auch als Gesellschaft diskutieren.» Es steht aber nicht der assistiert Suizid an sich im Vordergrund, sondern Palliative Care, die eine bestmögliche Lebensqualität bis zum Schluss soll ermöglichen So So es gar nicht erst so weit, sagt Barla Hannes, das Projekt angestoßen hat.» Will? Vielfach haben die Leute ja
0: Angst und das wird ja auch in dem Stück gut beschrieben. Haben sie Angst vor einem Spitalaufenthalt, vor langem Leiden usw. Und, so und Palliativ sieht natürlich als Gesamtheitliches Konzept schon vor, dass man, dass man ein gutes Sterben ermöglicht, wo all die
7: Angstfaktoren möglichst ausgeschlossen werden. Trotzdem, gerade wenn es um die Einstellung zum assistierten Suizid geht, dann gäbe es nicht nur das Klarste dafür oder dagegen. Das kommt der Regisseurin auch im Stück gott klar zum Ausdruck.
0: Es ist wirklich interessant, weil es jetzt so verschiedene Sachverständige, gibt, die ja Auskunft geben aus rechtsperspektive, aus medizinischer Perspektive und aus theologischer Perspektive. Und wenn du all die Argumente wirklich aufnimmst, dann siehst du einfach Komplexität
7: am Schluss von dem Thema und dass die Frage
0: nicht nur so einfach zu beantworten ist.
7: Darum die Zuschauerinnen und Zuschauer vom Stuck auch aufgefordert, aktiv mitzudenken und sich selber eine Meinung zu bilden. Weil am Schluss vom Theater gäbe es eine Abstimmung. Soll die 78-Jährige gesund Frau Gärtner sterben dürfen oder nicht?
1: Aufgeführt wird das Theaterstück «Gott», das sich bewusst am Thema vom assistierten Suizid annimmt, zum ersten Mal am 30. September in Chur. Weitere Aufführungsorte sind Davos, St. Moritz und Ilanz. Am 15. Mai hat die Bündner Stimmfolge eine neue Regierung gewählt. Die bisherigen Markus Caduff, John Domenic Barolini und Peter Bayer sind wiedergewählt worden. Neu dazu kommen Carmelia Meissen und Martin Böhler. Sie ersetzen der Mario Cavicelli und der Christian Ratzgeb, die wegen der Amtszeitbeschränkung aus der Regierung scheiden. Letzte Woche haben wir Carmelia Meissen und Martin Böhler zum Interview getroffen. Jetzt sind noch die bisherigen dran. Heute Peter Bayer. Die Bündner Regierung startet neu zusammengesetzt mit einer neuen Gruppe, ab 1.1.23. Auf was freuen Sie sich besonders jetzt mit dem neuen Gremium?
4: Ja, neue Leute, neue Dynamik, neue Ideen, auch neue Herausforderungen. Und es ist in jedem Fall sehr spannend.
1: Haben Sie aber auch ein bisschen Respekt davor, dass jetzt neu dazukommen und die halt jetzt noch nicht so voll eingeschafft sind, wie wo die, die halt ausscheiden?
4: Ja, es ist so, dass jeder und jeder fängt mal am ersten Tag an und äh, gehört auch dazu, dass man dann halt Erfahrungen sammelt, dass man vielleicht auch mal Fehler macht, aber äh, Fehler macht man bis zum Schluss. Darum freue äh, ich freu mich grundsätzlich darauf, äh, wie es dann aber am 1. Januar laufen wird. Wir
1: werden Sie als bisheriger Regierungsrat versuchen, die neuen, also der Martin Böhler und Carmela Meissen, möglichst gut können zu integrieren? Es wird so sein, dass die Standeskanzlei
4: vor allem ein paar Regeln, ein paar Gepflogenheiten, auch ein paar Reglemente neue Regierungsmitglieder vorstellen wird. Und dann, glaube ich, ist das Wichtigste, dass man einfach mal anfängt und dann ist halt Regierung, kann man nicht lernen, das ist learning by doing und dann muss man halt tatsächlich mal starten und die, die schon ein bisschen länger dabei sind, können dann ein
1: paar Tipps geben, wenn das gefragt ist. Wie ist das eigentlich bei uns? Sagt man da auch mal, kommen jetzt heute Abend, gehen wir mal miteinander zum Bier und dann reden wir mal ein bisschen oder gibt es das nicht? Also ist so,
4: wir kennen ja die neuen Regierungsmitglieder schon länger. Der eine ist mein Mitarbeiter jetzt einmal noch bei Martin Böhler. Genau, Carmelia war im Grossrat. Und, und darum gibt es immer wieder Austausch. Und mit Martin Bühler habe ich auch bei Sende ja noch Mitarbeitergespräche, Amtsbesprechungen usw. So also wir kommen in jedem Fall zum
1: Napier, wenn wir eins brauchen. Bleiben wir gerade bei Ihnen und bei Martin Böhler, Es ist mir aufgefallen, heute Morgen der Martin Böhler und Sie haben genau die gleiche Krawatte <lacht> Das ist abgesprochen? Das ist nicht abgesprochen, aber es das zeigt, dass wir einen guten Kleidergeschmack haben. Peter Bayer, Sie bleiben, Vorsteher vom Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit. Wie wichtig ist das für Sie, dass Sie eben dort weitermachen können?
4: Also für mich hat das einen enorm grossen Wert, einerseits um gewisse Kontinuität dort zu haben, andererseits auch um meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ganzen Departement Kontinuität zu geben. Man hat sich jetzt in vier Jahren ein bisschen gewöhnt, man weiß jetzt, wie man funktioniert, man weiß auch, welche Herausforderungen man haben, was man schon gelöst haben und wo es weiterhin noch gibt.
1: Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Was ist eigentlich so das Schöne am Regierungsrat Welche Momente sind die, die eben so ein bisschen die Lieblingsmomente sind? Also das Schöne ist, dass man wirklich gestalten kann. Und das Schöne ist auch, wenn man
4: zum Beispiel mit einer guten Vorlage kommt, die gut aufgenommen wird und man die gut in den Rat bringt. Das gibt am Schluss schon eine sehr grosse Befriedigung.
1: Und was ist das, was einem ein bisschen nervt, wo man nicht so gerne macht? Ja, da gibt es einen ganzen Haufen, da haben wir jetzt um darüber diskutieren. Oh, ein nice Beispiel? Nein, natürlich
4: gibt es Sachen, die einem nerven. Es äh, nervt einem, wenn man zum Beispiel immer die gleichen Themen wieder abhandeln muss, obwohl man das Gefühl hat, das haben wir doch jetzt schon gelöst oder wir haben es schon geklärt oder so. Auch, auch wenn, man, wenn man merkt, dass ein Gegenüber, der das Anliegen hat oder so, einfach nicht akzeptieren kann, dass man halt auch mal Nein sagen muss, weil es rechtlich nicht möglich ist, weil es finanziell nicht möglich ist oder weil es gerne nicht in unserer Kompetenz ist. Und man dann immer wieder probiert, auf verschiedenen Wegen vielleicht. Das ist etwas mühsam, aber das gehört halt auch dazu. Und ich glaube, in allen anderen Jobs gibt es auch mühsam im Moment. Von wo haben Sie die Krawatten eigentlich? Vom Kleiderladen natürlich. Im gleichen, wo der Martin Bühler seine Kleider kauft. Macht Sie Krawattenknopf selber? Ja, den mache ich selber. dreifach ich kann nicht. <lacht>
1: Also, der Peter Bayer mit schöner Krawatte sitzt ab 1.1.23 weiterhin für die SP in der Regierung. Er das Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit. Und morgen im Infomagazin hören wir dann zum Abschluss noch der John Domenic. Parolini. Seit Juni stiefeln wieder viele Sammlerinnen und Sammler durch die Bündner Wälder mit ihren Körbeln und Schufla und suchen nach dem schönsten Pilzli. Die so ist in vollem Gange. Es ist ja Aussergewöhnliche Saison, wie die Pilzkontrolleurin der Viren Zock im Gespräch mit Sarah Marti sagt.
5: Wir haben dieses Jahr ein absolut außergewöhnliches Jahr, wo ich mich in 50 Jahren nicht mag, zurückerinnern kann, dass das jemals so war. Und zwar im Mai, der 20. Mai, hatte 34 Grad. Gehabt. Und am Samstag darauf, am 21. Mai, haben wir bereits schon auf 600 Meter die erste Steinpilz gekriegt. Das, ist also, das hat es noch gar nicht gegeben. Jetzt, im dem Juli und August, wo es war, es hat fast nicht geregnet. Es war sehr, sehr trocken. Wir hatten fast keine Pilze. Es hat gerade noch so knapp gelangt, dass sie den Pilzkurs aufrechterhalten konnte. Wie Sie eben gesagt haben, es war ja recht trocken, bis jetzt in diesem Jahr. Wie beeinflusst auch die Trockenheit und die Hitze Pilze? Was bei uns zum sagen ist, hier im Rital. was die Trockenheit angeht, vor allem auch die Situation mit dem Föhn, wo wir immer wieder haben. Der Föhn ist der Feind der Pilz. Der Föhn lässt die Pilze vertrocknen, verblassen können sie, oder sie können auch ganz aufgesprengt. Sie nehmen hier recht schade und wenn wir einmal wirklich den Föhn drin haben, dann ist auch schnell einmal vorbei mit Pilzen, bis wieder der nächste Regen kommt. Sie haben gesagt, es hat wirklich ein, zwei Monate fast gar keine Pilz gegeben. In dem Jahr, wie ist jetzt das vielleicht auch für Sie, dass es jetzt wirklich fast keine mehr gehabt hat? Es ist natürlich eine ganz eine seltsame Stimmung auf der Pilzkontrollstelle. Ich bin fast immer unbesucht. Geblieben. Die kennen mich das fast nicht. Wenn ich denke an das Pilzjahr 2019, dort hatten wir eine solche Pilzschwemmung. Ich bin den ganzen August jeden Abend nie der Schlüssel zu drehen, vor halb neun. Eine solche riesen Schwemmung. und Wir viel viele Pilze, wir viele Leute auf der Pilzkontrollstelle, wir wenig Pilz dann haben wir wenig Leute auf der Pilzkontrollstelle. Ganz einfach ist das. Wie kann man sich das vorstellen? Was macht man auf so einer Pilzkontrolle? Mir ist ganz wichtig, dass mir alle Pilze gezeigt werden. Auch wenn er ein bisschen zu viel habt, das macht für mich nichts aus. Mir ist wichtig, dass niemand ein Risiko von einer Vergiftung eingeht. Dann in der den Pilzkontrollschein aus. Und das ist wie meine Absicherung. Ich träge genau in Gramm einsträgen, was ich kontrolliert habe, was ich gesehen habe. Ich kann nur für das Verantwortung übernehmen, was mir vorgelegt worden ist. Was machen die Sammlerinnen und Sammler vielleicht für Fehler beim Pilz sammeln? Wichtig ist, wir wollen fair sein mit der Natur. Das heisst, wir nehmen keine Babypilz. Wir wollen so fair sein, dass der Pilz ins Erwachsenenalter kommen, darf, dass er absporen darf und dass er sich vermehren darf. Was noch ganz wichtig ist, den Pilz anschneiden. Schauen die Qualität des Pilzes an. Ist er verwurmt? Ist er durchnässt? Ist er schon alt? Ganz viel Abfall kann man schon im Wald laufen. Wenn Sie jetzt einen kurzen Ausblick machen, wenn Sie schauen in Zukunft, haben Sie jetzt vielleicht auch ein bisschen lassen. Sorgen, dass gewisse Pilze jetzt gar nicht mehr kommen? Oder sind Sie noch recht zuversichtlich, so dass auch die Pilzsaison in dem Jahr gut kommt? In dem Jahr wird sie auf jeden Fall auf noch aufholen und gut kommen, da bin ich überzeugt. Jedes Pilzjahr hat seine eigenen Arten. Einmal kommen sie ein bisschen früher, die Pilze, und einmal ein bisschen später. Aber sie sind noch in jedem Jahr immer wieder gekommen. Und häufig kommen sie so schubweise, wollen, sie kommen.
1: Ja, trotz grosser Trockenheit kommen die Pilze, sagt die Pilzkontrolleurin Telvira zurück. Sie schaut also zuversichtlich auf die aktuelle Saison. Bis und mit Samstag ist noch schon Zeit, aber am Sonntag dann dürfen wieder wieder abgehen. Pilz lassen, übrigens, erlaubt sind maximal 2 Kilo an Pilz pro Person und Tag. Zeit für Sport. Sport.
6: In etwas mehr als einer Stunde geht es für die Schweizer Leichtathletinnen und Leichtathleten an der Weltklasse Zürich Schlag auf Schlag. Fabian, was?
1: Genau, der Anfang macht der EM Silbermedaillengewinner Ricky Petrucciani. Über 400 Meter gerade anschliessend rennt die EM Bronze die Ditaschikan über 100 Meter Hürde.
6: Wenn Sie in der Schweiz sind, ist, ist hat man auch die Garantie, dass es cool wird, werden, dass das Publikum laut wird. Werden. Und dann ist es eigentlich nicht so schwierig, sich jetzt nochmal, hey komm, wir, wir rennen jetzt nochmal und man freut sich wirklich sehr drauf.
1: Und vor die Tasche Kambunchi startet in Zürich über 200 Meter Sprint. Die Messerf seit 30 jährig zu ihrem bevorstehenden Sprint trotz körperlicher Beschwerden.
7: Die Motivation ist mega da. Es probiert wirklich so ein Kampf zwischen Körper und Kopf und äh, ich probiere den Körper zu besiegen. Ähm, ich werde sicher so schnell wie möglich rennen und äh, ich meine Zürich ist mega schnell in der Bahn. Das Mal nicht ich sein, wenn ich auch schnell gelaufen, darum. ich probiere wirklich so schnell zu so rennen zu machen wie möglich.
1: Weiter geht's mit der Schweizer Einsatz von Chiara Scherrer über 3000 Meter Stiepel-Hindernislauf. Es folgt der Dominik Alberto im Stabhochsprung und Jason Joseph über 110 Meter Hürde. Am meisten zuzutrauen aus Schweizer Sicht ist heute Abend aber an der Weltklasse Zürich sicher am Simon Ehammer. Der 22-jährige Appenzeller gehört zu den erfolgreichsten Mehrkämpfern vor der Gegenwart, was er im Juli mit Bronze an der WM bewiesen hat. Heute startet er in der Disziplin. Witzsprung, der Sieg nicht ausgeschlossen. Form stimmt sicher, die Motivation auch, die Lockheit, würde ich sagen, stimmt auch nach, nach den Erfolgen, die ich verfeieren Und ich glaube, mit dem Publikum ja, einen besseren Platz als da gibt es eigentlich nicht. Und neben Simon Ehammer ist im Wittsprung mit der Annik Kählin auch eine Bündnerin mit dabei. Die größere Siebenkämpferin wird sich heute Abend aber vor, vor allem auf eine Disziplin konzentrieren, auf den Wittsprung. Dass sich Annik Kählin für den Wittsprung entscheidet, das ist logisch. An der Europameisterschaft im August hat sie einerseits Bronzemedaille im Siebenkampf geholt, andererseits mit 6,73 Meter gleichzeitig eine neue persönliche Bestleistung im Witsprung aufgestellt. In der Nacht auf morgen stiegen in New York die Halbfinale der Frauen aus dem Quartett sticht vor allem Caroline Garcia raus. Die 27-jährige Französin hat vor der US Open ein Grand Slam Turnier noch nie die ganz grossen Strick zerrissen. Ein Viertelfinal an der French Open seit 2017, das ist das beste Resultat von der aktuellen 17 von der Welt. Jetzt ist Caroline Garcia an der Weltspitze nach Ihre ohnehin schon starke Saison mit drei Turniersieg scheint pünktlich aufs letzte Grand Slam Turnier vom Jahr ihres Highlight zu erreichen. Im Halbfinal gegen die tunesische Welt Nummer 5, und ist die Französin auf dem Papier zwar die klare Außenseiterin. Viele Experten gehen Caroline Garcia dennoch die Favorita Roland. Im anderen Halbfinal duellieren sich mit der Polin Iga Swiatek die Welt Nummer 1, und der Bull Belarusin Arina Sabalenka, Welt Nummer 6, zwei Top-10-Spielerinnen. Die Begegnung hat in der aktuellen Saison schon dreimal gegeben und immer hat die Polin gewonnen. Diga Schwiatek hat in ihrer Karriere bislang zwei Grand Slam-Trophäe in die höhere beide in Paris. Und will in der Nacht auf morgen zuerst mal in der US-Open-Finale einzeuchen. Arina Sabalenka hat noch nicht so viel Erfolg zu verbuchen. Zweimal ist sie beim Versuch, in den major Final zu kommen, hängen geblieben. Sport So, und das wär's für heute vom Infomagazin hier bei Radio Südostschweiz. Das Infomagazin, das gibt's vom Montag bis Freitag, immer ab dem Viertel ab 5 Uhr, live im Radio oder zum Nahlos im Internet unter südostschweiz.ch/slash Sendungen oder als Podcast zum Abonnieren. Mein Name ist Fabian Deuss, einen schönen Abend. Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten,
0: Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.